0: szerezettel köszöntünk mindenkit újra a komunitás oktatói Rövadba, és a mai napon doktor Acélpartos Partos Adrián-nál fogunk beszélgetni. Kérlek, Adri, mesélj egy kicsit arról, hogyan is kerültél ide az egyetemre, illetve mi mindennel foglalatos kockakaron.
1: Az egyetemre úgy kerültem, hogy igazából én mit végeztem 2005-ben, másoddiplomás képzésen. Én előtte az Eltén Könyvtár Magyar Szakon végeztem 2000-ben, és akkor egyből felvételiztem, akkor még felvételi volt az egyetemre, egyből felvételiztem a jogikarra, fel is vettek, és 2005-ben végeztem. Mivel ö, alapvetően magyar szakon végeztem, ezért ö, az országgyűlési könyvtárba kezdtem el dolgozni. Már ott a szak végén kezdett kialakulni az, hogy, hogy valahogy a jogkal ezt ö, kombinálnám, Amúgy már a gimnáziumban is a jogra készültem, és rendszeresen és lelkesen jártam nulladik órában Latinra, és mindent megtettem azért, hogy a jogi egyetem legyen. Aztán valahogy az utolsó pillanatban ez módosult. Azt hiszem, hogy eléggé kis hitű voltam ahhoz, de végül is jól alakult, hogy így alakult, azt gondolom. Úgyhogy az Országgyűlési Könyvtárban kezdtem én, több mint egy évtizedig dolgoztam ott, Aztán szintén a parlamentben maradtam a képviselőtájékoztatási osztályon, ott már inkább kutatómunkát végeztem, de ott is a jog és a könyvtár, mint két tudományterületének a kapcsolata volt a a fő munkaköröm, és és így láttam el a feladataimat. Tehát a, a két szak az nagyon jól összeilleszthető volt. Most nyáron lesz négy éve, hogy lehetőséget kaptam arra, és az egyetemtől felkértek, hogy vállaljam el a könyvtár vezetését, és én abszolút szívesen tettem ennek eleget. Kihívás volt, tehát, hogy még, még, még mindig tanulom azért, de hogy nagyon-nagyon örülök, hogy, 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 hogy jöttem. Alapvetően ismerős volt a közeg, rengeteg oktató vagy felettem járt, vagy én folyamtársam volt, úgyhogy nagyon sok mindenkit ismertem, és három évvel ezelőtt pedig lehetőséget kaptam arra, hogy az informatika oktatási csoporton, csoporton belül elkezdjek tanítani. Ennek is nagyon-nagyon örültem, mert alapvetően még korábban, amikor a, a pázmánynak voltak jogi asszisztensei, akkor hat évig tanítottam őket is. Tehát, hogy valahogy a tanítás is mindig olyan tényleg kiemelkedő és fontos szerepet játszott az életembe. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon-nagyon jó itt a jogi karon, mert mind a könyvtár, mind a, a jogban való jártasságomat, tapasztalatomat azt gondolom, hogy tudom hasznosítani, legalábbis
0: igyekszem. Mit tanulhatnak a hallgatóink az informatika gyakorlaton, aminek lehet, hogy a jövőben már jogi informatika lesz a neve, van egy ilyen víziód arról, hogy esetleg máshogy is lehetne ezt a tantárgyat oktatni, illetve tanulni? Mi minden tartozik bele most, és mivel szeretnéd ezt kiegészíteni? Talán hasznosabb lenne
1: a joghallgatóknak, hogyha informatika helyett jogi informatikát tanulhatnának. És elkezdtem azon gondolkodni, illetve az Eltén a Szegedi Jogi Karon folyik olyan hasonló oktatás, ami az én elképzeléseimnek megfelel, hogy joganyagkeresőkkel foglalkoznak a hallgatók, tehát a Két nagy joganyagkereső előfizetett adatbázis, a jogtár és a jogkódex részletes áttekintésével megtanulják azt, hogy hogy kell keresni a jogi információkat, milyen adatbázisokban találják meg, legyenek ezek hazai vagy külföldi jogi adatbázisok, ingyenesen vagy előfizetett formában hozzáférhető adatbázisok, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos. Mivel ez egy gyakorlati tárgy, ezért azt gondolom, hogy annak lenne értelme, hogyha a hallgatók tényleg elsajátítanák szintjén azt, hogy hogyan kell a, a jogi forrásokat keresni, hol találják meg ezeket a jogi forrásokat. Éppen folyamatban van egy megállapodás a jogtár és a pázmány jogi kara között. miszerint egy tanúsítványt kapnának a hallgatóink, hogy elsajátították az a ismereteket a jogtárat illetően. Ez eddig csak a Szegedi Jogi valósult meg, és mi lehetnénk a következő jogikar. És azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos. Tehát ö, biztos vagyok benne, hogy a legtöbb ügyvédi iroda örülne és, ö, és kapva kapna azon, hogy, hogy pázmányos hallgatókat fogadjon, hiszen elsőbséget élveznének mindenképpen, hogyha tisztába lennének, ezekkel a joganyagkeresőkkel nem kellene őket pluszba tanítani. Az az érdekes, hogy Magyarországon ennek nincsen nagy hagyománya. Viszont az Egyesült Államokban abszolút első évben League Research néven tanítják ezt a hallgatóknak. És ott jogi könyvtárosok tanítják, hogy hogy kell keresni. Hiszen a könyvtártudományban és könyvtárszakon ezt abszolút megtanítják, a keresés módszertanát végigvesszük, viszont a jogi karon erre igazából nincs nagyon lehetőség. Viszont nagyon-nagyon fontos az, hogy a, a joghallgatók, és a jogászok tudjanak keresni. Tudjanak keresni egy nehéz jogi eset megoldásához, akár joganyagokat, ami nyilván könnyebb, de akár jogirodalmat is. És ehhez rengeteg forrás van. Csak nem biztos, hogy mindenki számára ismert, úgyhogy az a cél, hogy a mi hallgatóink
0: szinte 100%-ban ezeket megismerhessék. Ezeket a szempontokat valószínűleg olyan nem is tudná behozni, aki csak jogász, vagy csak könyvtáros, és már említetted, hogy azért ez a jogász képzés, illetve az egész jogvilága valahol már ott volt benned, akkor is még mielőtt elvégezted a könyvtárszakot. Mégis izgalmas az a kérdés, hogy egyáltalán mennyire gyakori az, hogy valaki könyvtárosként jogász is, vagy jogászként könyvtáros is, mit tudsz ezekről, mennyien vagytok így az országban, illetve Mi az a különleges tapasztalat, amit fel tudsz használni akár egyik, akár másik oldalon? Volt-e már olyan visszajelzés, amikor kifejezetten azt érezted, hogy sokkal több mindent tudsz átadni így a hallgatóinknak?
1: Hát, hogy mennyi könyvtáros végez aztán jogi egyetemet? Én azt gondolom, hogy maximum 20 fő van Magyarországon, akik könyvtárosok és jogászok is. Nem túlságosan nagy ez a szám. Nagyrészt jogi könyvtárakban, tehát az országgyűlési könyvtárban például, vagy az országgyűlés hivatalában, illetve még talán bíróságokon lehet olyan személyeket találni, illetve más nagyobb könyvtárakban, akik könyvtárosok is, is, jogászok is. Az az érdekes, hogy a... Jogot végzettek kapcsán is vannak olyan alkotmány, bírák és olyan jogász professzorok, akik még régen az Országgyűlési könyvtárba segítettek az adatbázis építésébe, tehát hogy nyilván sokkal nagyobb tudással rendelkeztek a jog területén, és elvégeztek a Széchenyi Könyvtárba egy egyéves képzést, és kaptak. Könyvtáros ö, ö, tudást is itt a, az OSK-ban. Úgyhogy ez érdekes, tehát, hogy azért, azért volt erre példa nyilván régen is, ö, nem túlságosan elterjedt, de, de, de azért, azért, azért itthon is vannak könyvtáros jogászok és jogász könyvtárosok is. Én azt gondolom, hogy ö, kutatásmódszertan ö, szabadon választott tárgy az, amit ö, Tavaly kezdtem el Csinklórán tanárúrral, felváltva egyikünk egyik fél évbe, másikunk másik fél évbe tartja ezt az órát, és ott kimondottan azt érzem, hogy nagyon-nagyon hasznos az a fajta tudásom vagy tapasztalásom, hogy tudok nekik segíteni, hogy tényleg hogy kell dolgozatot írni, hogy kell hivatkozni. Ez abszolút elsősorban én azt gondolom, hogy ez a könyvtártudományhoz tartozik. Természetesen azért egyéb más más tudományokban, mint például a jogtudományban, nem mindig és mindent vesznek át. Tehát, hogy itt a hivatkozás azért nem egy teljesen egyszerű dolog. De hogy alapvetően például ebben én azt gondolom,
0: hogy... hogy hasznos, hasznosnak bizonyul az, hogy, hogy könyvtárszakot is végeztem. Most a koronavírus járvány időszakában hogy működik a könyvtár? A hallgatóink hogy tudnak egyáltalán kapcsolódni hozzátok, illetve segítséget kérni, hiszen a szakdolgozóink most is vannak, illetve olyanok, akik valamilyen évfolyam dolgozathoz, vagy záróvizsgájukhoz, vagy akár az OTDK-nak, bár most már vége van, a héten volt az OTDK, de hogy a tanulmányaikhoz nyilván elengedhetetlen, még akkor is, hogyha rengeteg mindent már online el lehet érni. Miben tudtok így ebben az időszakban, és hogyan tudtok segíteni a hallgatóinknak? Egészen márciusig.
1: Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a szakdolgozatot írókat, illetve a TDK-ra készülőknek tudtunk abban segíteni, hogy ők személyesen bejöhettek a könyvtárba. Természetesen mindenféle biztonsági intézkedést betartva be tudtunk engedni maximum 17 főt, akiknek előre jelezniük kellett. Kivételt kellett tennünk, tehát hogy a 17 fő is nagyon kevés, viszont a szakdolgozatokat akár a a 2017-ig a hagyományos nyomtatott formában benyújtott szakdolgozatokat, illetve 2017-től az elektronikus formában benyújtott szakdolgozatokat, azokat csak és kizárólag a könyvtárba tudják olvasni a hallgatók, úgyhogy egyelőre repozitoriumunk még nincs, de ez a következő fő cél, hogy hogy ebben is segítsük a hallgatókat, és ez most a pandémia idején, ez most abszolút előtérbe került, hogy ez nagyon fontos, mivel azért a folyóiratok nagy része a jogkódex adatbázisen keresztül elérhető, mivel előfizetünk rá, a könyveket illetően mivel beszerzésre került egy nagyobb teljesítményű és jó minőségű könyvszkenner, ezért bizonyos részeket, fejezeteket tudtunk szkennelni, kimondottan oktatási célból a hallgatóknak el tudtuk küldeni, tehát hogy ezekben tudtunk segíteni, illetve irodalomkutatásban is segítettünk abszolút évfolyam dolgozatot íróknak, szakdolgozatot íróknak, tehát segítettünk abban, hogy hol érdemes keresni. Én nagyon sokszor el is küldtem olyan anyagokat, amik elektronikusan hozzáférhetők, hiszen azért a a legtöbb könyvtár nem volt nyitva. Tehát, hogy ilyen szempontból kizárólag csak digitalizált formában vagy elektronikus formában elérhető anyagokhoz tudtak
0: hozzájutni. Van egy olyan szolgáltatás a karunknak, hogy kölcsönöz ki egy könyvtárost. Mit lehet tudni erről? Hogyan is működik pontosan? Mennyire tartják a hallgatók cikinek, hogy nem ők kutatnak utána a különböző irodalmaknak, hanem valakit megkérnek arra, hogy segítsenek? Szóval be tudsz-e avatni, hogy pontosan mi is történik itt a háttérben, hogy valóban a hallgatóink megismerkedjenek ezzel, és azt érezzék, hogy ez egy olyan lehetőség, amivel sokkal többek lehetnek, és merjék kihasználni ezt a szolgáltatást?
1: Úgy indult el ez az egész szolgáltatás, hogy három évvel ezelőtt kitaláltam azt, hogy mennyire hasznos lenne, hogyha a könyvtáros kollégákkal együtt megismerkednénk az ország különböző jogi karán működő könyvtárral kollégákkal. Eddig sikerült eljutni Pécsre, sikerült eljutni Szegedre. A következő terve az volt, hogy Debrecen és Miskolc, de aztán tavaly a a pandémia közbeszólt, és Szegeden, működik ez a szolgáltatás, hogy kölcsönöz ki egy könyvtárost, kimondottan szakdolgozat írás idejére. És én azt gondolom, hogy a jó gyakorlatokat máshonnan átvenni, ez mindig egy abszolút pozitív és, és jó dolog és hasznos dolog. Hát túl nagy hagyománya még nincs, tehát igazából... Egyfél év volt az, amikor beindítottuk ezt és tudott működni élőben, vagy hát azt mondom, hogy nem online, nem online formában. Éltek vele, tehát hogy egész sokan éltek vele, de azt gondolom, hogy ehhez azért idő kell. Tehát idő kell ahhoz, hogy ezt tényleg jobban megismerjék a hallgatók. Sok mindenki megismerje, bár azért az nagyon jól működik a hallgatók között, hogy, hogy szájról szájra terjed. tehát hogy voltak olyanok, akik kimondottan aztán nekem írtak és engem kerestek meg, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem érezték ezt cikinek, tehát hogy, hogy tényleg abszolút segítő szándék van bennük. Azt a tudást, azt a tapasztalást átadni nekik, ami hát nekik még óhatatlanul nincs ez megfeltétlenül. Persze, aki TDK dolgozatot ír, ők más elbírálás alá kerülnek, mert nekik azért van valami gyakorlatuk ebben. De azért, amikor ott állnak a hallgatók, hogy szakdolgozatot kell írni, az azért sokszor Rémisztől tud lenni, hogy úristen, egy tudományos dolgozatot, 50 oldal, hogy fogok én megírni, és hol találok anyagot, és hát nyilván nem a Google-ben keressük elsősorban a, a jogi anyagokat és a jogi információt, Én én nekem az a célom és az a tervem, hogy hogy tényleg egyre népszerűbbek legyenek ezek a szolgáltatások, a hallgatók legyenek ezzel tisztában, és én azt gondolom, hogy mernek kérdezni, és remélem ez így is lesz.
0: Ez a folyamat akkor úgy néz ki, hogy a könyvtárnak az e-mail címére ír egy hallgató, megírja, hogy mi a témája, és ő választhat könyvtárost, vagy a könyvtáros az, aki jelentkezik a témára, utána felveszik a kapcsolatot e-mailben, különböző linkeket küld, vagy vagy könyvcímeket. Hogy néz ki a gyakorlatban ez a teljes folyamat? Hát igazából a könyvtáros maga jelentkezik erre a feladatra,
1: tehát... Nyilván úgy működik, hogy akinek éppen témája van, ő ugye le van foglalva, aki szabad, ő pedig jelentkezik erre a témára. És hát mivel ugye eddig egy olyan fél év volt, hogy személyesen lehetett találkozni, ezért hát túl sok mindent erről nem tudok elmondani, mert tényleg nagy tapasztalatunk ebben így még nincs. De most az online formában is működött ez, tehát... Maguk a könyvtárosok küldtek el linkeket, küldtek el adatbázisokat, hogy hogy érdemes és hol érdemes utána nézni a különböző forrásoknak, és hát természetesen mindig felajánlottuk azt, hogy bármi további kérdés esetén segítünk, és voltak is, tehát hogy hivatkozással kapcsolatos anyagok is voltak, illetve hát olyan, olyan dolgok is voltak, hogy ugye amikor valamit elérünk elektronikusan és nyomtatott formában is, akkor
0: mit és hogyan érdemes, tehát hogy kimondottan szakmai kérdés. Is Mostanában a Facebookon igyekeztünk megosztani azokat a lehetőségeket, hogy az online adatbázisokhoz hogyan is lehet hozzáférni, és egy szép lista van fönn a holnapunkon, mind arról, hogy hogyan lehet ezeket kezelni, mi az, amit otthonról lehet elérni, mi az, amihez külön azonosító kell. Mik azok az információk, amiket mindenképpen tudniuk kell a hallgatóinknak, ahhoz, hogy ez a fajta szakmai irodalom világa ki tudjon nyílni a számukra, és tényleg ezeket a lehetőségeket tudják kihasználni, ne csak a honlapon legyenek volt, mint egy lista.
1: Azt gondolom, hogy abszolút szerencsésnek mondhatjuk magunkat, rengeteg adatbázisra előfizet az egyetem. Az elmúlt időben nagyon sok megkeresés volt más egyetemektől, más könyvtáraktól, akiknek mi segítettünk, mert tényleg olyan adatbázisokhoz férünk hozzá, amelyek mind az oktatást és mind a kutatást nagyban segítik. Azt gondolom, hogy abban kell nagyon dolgozni, és azon kell nagyon dolgozni, és most ez a fő cél, hogy ezeket az adatbázisokat megismertessük, megismertessük az oktatókkal és a hallgatókkal is, hiszen ha csak előfizetünk az adatbázisokra, akkor akkor azt gondolom, hogy, hogy az kevés. Tehát, hogy ezeket használni kell, ezeket meg kell ismerni, mert hogy tényleg óriási mennyiségű információ van benne, rengeteg jogi folyóirat érhető el távolról, rengeteg könyv elektronikus formában hozzáférhető, viszont ha csak előfizetünk ezekre az adatbázisokra, de igazából nem hozzuk nyilvánosságra, akkor a bennük rejlő óriási lehetőség kiaknázatlan marad. Nyilván én a saját hallgatóimnak informatikán igyekszem ezekről az adatbázisokról beszélni, vagy a... TDK-t író hallgatóknak is, amikor vannak ilyen képzések, akkor nekik is megszoktam ezeket mutatni. Viszont ezekkel az írásbeli tájékoztatásokkal is, amik mostanában ugye felkerültek a, a közösségi oldalra, ezzel is tényleg az a célunk, hogy minél több mindenki számára eljussanak ezek az információk, keressék ezeket az adatbázisokat, használják ezeket az adatbázisokat, hiszen szinte 100%-kal távolról hozzáférhetőek ezek mind az oktatók,
0: mind a hallgatók számára. Azt kérném, hogy most nevezd meg két olyan művet, amely nagy hatással volt rád. Az egyik legyen egy szakmai mű, valami a jogvilágából, a másik pedig egy szép birodalmi mű. Hát
1: szakmai művet gondolkodás nélkül tudok mondani, Richard Százkindnak az Ügyvédség vége című könyve kimondottan nagy hatás gyakorolt rám. Richard Saskind a jogi innovációnak egy nagyon ismert futurologusa, és ő kimondottan azzal foglalkozik, hogy nem elég csak jogásznak lenni, az már kevés, az már nagyon régóta kevés, hanem jogtechnikusnak kell lenni. És éppen ezért gondolom ezt, hogy a jogi informatika egyre fontosabb lesz, és fontosabb kell, hogy legyen. Hát a szép irodalom az nehezebb. Négyen barátnők 15 évvel ezelőtt alapítottunk egy olvasókört, és hát szinte havi rendszerességgel Összeülünk és, és olvasunk. Egyik hónapban magyar, másik hónapban világirodalmat, egyik hónapban női, másik hónapban férfi író tollából. Persze aztán nem mindig jön össze ez a havi rendszeresség. Egyet nehéz kiemelnem, ha hármat mondhatok, akkor hármat mondanék. Már keznek a száz év magánya, Szabó Magdának a freskója,
0: és Hemingwaynek a zöreghalász és a Tenger című műve. Nagyon köszönöm, Adri, hogy a rendelkezésünkre álltál. Reméljük, hogy a hallgatóink most már még nagyobb lelkesedéssel és kedvel fogják megkeresni a könyvtárosainkat, illetve majd, hogyha eljön az az időszak is újra, akkor személyesen magát, a könyvtárat, mint helyszínt, mint géniusz loci, és reméljük, hogy majd ezáltal a tanulmányaik és egyáltalán az élmények során is gazdagodni tudnak. Köszönöm neked a beszélgetést! Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget.